0: Zdraví vás JobCast, jmenuji se Milan Forst a jsem z Jobs.cz. Mikrofonu si zvu hosty z oboru IT, kteří mají před sebou velmi slibnou kariéru, anebo naopak už hodně dokázali. Budu moc rád, když nás budete poslouchat. Dnes tady se mnou sedí Eva Pavlíková z Česko Digital. Uh, Evi, já tě tady moc vítám. Uh, já jsem moc rád, že jsi za námi zavítala uh, a že jsi tady dneska s námi, že se, že se zúčastníš uh, JobCastu. Uh, ty máš za sebou velmi pestrou, kariéru, velmi pestrý osobní život, uh, tak jenom jestli by se nám na začátek mohla uh, nějak jako v kostce představit. Děkuji a vítám tě.
1: Milana, díky moc za pozvání. Uh, kdybych se měla jednoduše představit, tak uh, strávila jsem dlouhý roky v komerčním sektoru, uh, pracovala jsem v IT i v biznesu, často jako projektový manažer. Uh, v určitým svým životním období jsem podnikala a dneska mi je 40 a pracuji dva roky v dneském sektoru.
0: Mm-hmm, super, děkuju. A taková jako největší osobní zkušenost, kterou si neseš a kterou protínáš vlastně tím vším, uh, tou svojí kariérou a tím vším, čím si procházíš?
1: No my, když jsme se připravili na ten rozhovor, tak jsem měl úvodní otázku, jaký je to moje osobní proč. Mm-hmm. Já to svoje osobní proč zatím nemám, protože jsem se prostě narodila nějak ten život žiju, ale to, co mě asi protíná, je... Um, zkoušet nové věci a pouštět se do toho života s odvahou.
0: Mhm, nemotivský. <laughs> a o tobě se říká, nebo já i o tobě vím, že pracuješ hodně, 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 hodně. Jak to zvládáš a kde bereš tu energii?
1: No, já jako dlouhý rok říkám, že nejsem workoholik. <laughs> snažím se nebejt. Myslím, že to je spíš tím, že moje jako špatná vlastnost je v tom, že když něco dělám, tak se to snažím dělat pořádně. Mm-hmm. To znamená, že mě hodně nabíjí ta práce jako taková, kterou dělám. Hodně mám ráda práci s lidma, ale myslím si, že poslední rok hodně i v rámci koronaviru jsem si žahla na to, že pracovat 14 hodin denně je jako opravdu maximum ty se naopak snažím vracet k tomu, abych uměla vybalancovat práci a péči o naše dva syny.
0: Mm-hmm. Dobře, tak doufám, že se ti to daří a ten návrat jde správným směrem, že teďka nebude krátkodobý a zase abys potom neskočila na tu čtrnácku. <laughs> Každopádně, ty máš za sebou teda komerční sektor, vlastní podnikání a teďka nezisk. Co by si dokázala žít vlastně jako benefit, a respektuje to, co bylo dobrý a to, co bylo třeba špatný v tom jednotlivém segmentu, nebo co si z toho odnesla v těch jednotlivých odvětvích.
1: Já myslím, že ten postup komerční světa, korporát, vlastní podnikání a nezisky je vlastně hrozně pěkná cesta. A myslím si, že já jsem jako velký advokát korporátů, to znamená, myslím si, že to je ta zkušenost, kterou jsem měla možnost zažít prvních deset pracovních let, a myslím si, že je to zkušenost, kterou by měl projít každý. A to, co vnímám jako důležitý je naučit se v té velké společnosti a pracovat, komunikovat a mít možnost se sladit s různými typy osobností. To si myslím, že je vlastně jako velká výhoda korporace. Kdybych měla říct možná nějaký negativa, tak někdo, kdo chce, hodně hledá smysl a spojuje hodně práci i s osobním posláním, tak to může být někdy komplikace. A co se týká vlastního podnikání, je to úplně jiná dynamika. Je to věc, kdy pracuješ za sebe, to znamená dáváš jako sebe osobně v šanc. A my jsme vlastně měli relativně malou firmu o 10 nebo 15 zaměstnancích a ta velká výhoda nevýhoda, byla velká míra samostatnosti, ale velká míra zodpovědnosti. To znamená ve chvíli, kdy tobě vypadne jeden zaměstnanec, tak ho musíš nahradit. To znamená v podstatě to bylo jako prakticky 24 7 a dva roky v neziskovém sektoru, byť se snažíme vlastně česko digitál dělat víc jako komerční věc nebo více jako biznesu, ukazovat, jak se dá dělat neziskový svět jinak, tak myslím, že výhoda zase i nevýhoda je, že nepotřebuješ tvořit a generovat zisk, ale hodně často si odpovídáš, proč a jak je ten nesmysletý činnosti. A to může být někdy nabíjící, ale může to být taky někdy pekelně dlouhý a únavný se dobrat tomu, protože každý, kdo tam pracuje, má to potřebu úplně jinou.
0: Mm, mm, super. A co je to proč Česko Digital?
1: <laughs> no, já jsem Česko Digital skoro dva roky. Mm. A myslím, že když jsem vlastně ukončovala svoji roli pro telekomunikačního operátora, nebo jak to nazvat, organizaci CETIN, která se věnuje telekomunikačním službám, tak jsem hledala něco, kde můžu víc, bych řekla, uplatnit svoji touhu po samostatnosti a zároveň potom vlastně pracovat na něčem, co má smysl. Přeřeji, když jsem odcházela z CETINu, tak to pro mě to velký, nebo jak to říct, ten velký moment bylo když jsem někdy četla citát, kde není vize, tam není budoucnost a věděla jsem, že musím odejít. A právě česko-digitale pro mě ta organizace, která má tu silnou vizi. A ta silná vize je jako změnit prostředí expertního dobrovolnictví, změnit prostředí, jak řešíme problémy a pomoc s digitalizací a s inovací na prostředí České republiky a nejenom mí. A v tom si myslím, že jsme unikátní a stále jsme na začátku, ale myslím si, že je to něco, pro co stojí za to každý den stát. Mm-hmm. To je super.
0: super. A mě hrozně baví vás sledovat a tím, že tam jste, jste a je tam i Kuba nešetřil, tak si myslím, a spousta těch lidí, kteří se tím stojí, takže to je taková jako skvělá iniciativa a dělá to obrovský pokroky, takže palec nahoru za to.
1: Ale musím říct, jako stále to zkoušíme, říkali jsme si s Kubou, že když se nám nepodaří najít tu dlouhodobou udržitelnost, tak aspoň víme, že jsme to zkusili. Mhm, zajímavý přístup.
0: A jak by hodnotila, protože ty jsi za celou dobu vlastně potkala strašnou spoustu lidí, a jak by si vnímala vlastně ty talenty a to, co ty lidi spojuje napříč těma segmentama? Um, napříč těma, myslím, myšleno jako komerce, podnikání uh-huh. nezisk. Tak jestli by tam našla nějaké hodnoty třeba. Já
1: no já, já možná dám ten příklad jako to, co my zažíváme. Ty společné hodnoty Myslím si, že hodně teď rezonuje a, a prožili jsme to i v, v době COVIDu. A bych řekla, že nějaká jako míra ochoty a snahy o spolupráci. Protože vlastně to i vidíme v komerčním světě, i v tom neziskovém, že slovo spolupráce je pro každého něco úplně jiného. A pro někoho znamená, že pracovat v týmu, to znamená spolupracovat, je, že dostávám z úkoly od svého šéfa a ty úkoly mu vracím. Ale ta skutečná spolupráce znamená, že jsem součástí dodání nebo týmu a já přispívám svojí prací k výsledku týmu jako celku. Takže to hmm. si myslím, že vlastně je něco, co se učíme úplně všichni napříč neziskem, světem a podnikáním.
0: Hmm, hmm, hmm. Zajímavý pohled, každopádně. A vnímáš se třeba teďka, když se bavíme o tom nezisku, tak většinou, že ty lidi to dělají dobrovolně, a fungují na dobrovolný bázi, že k tomu mají jako jiný přístup, než když to je čistě jako v jejich práci.
1: Já myslím, že mm, rozdíly v tom, jestli to děláš dobrovolně, nebo jestli pracuješ pro neziskovou organizaci, a, protože přece jenom je jiná motivace, když tvojí jedinou motivací je to, že hledáš v té práci smysl i ve svém volném čase, mm-hmm. versus to, že máš v nějaké podobě zajištěné svoje zaměstnání. Ale myslím, že to, co je společné, je, že a, tím, že vla- organizace nezisková není a, hnaná, maximalizací zisku, jako jsou komerční firmy, tak to, co je tam společný, je hledání toho smyslu, to znamená vědět, že to, co dělám, je něco, co je užitečný pro někoho jiného a zároveň vidím výsledek svojí práce, což hmm. si myslím, že je úplně stejný jako v komerčním světě, kdy hmm. na konci ty externí motivátory jako finance nebo jako dovolená nebo jako benefity je něco, co vydrží krátkodobě ale dlouhodobě funguje jenom to vědět, že to, co dělám, má smysl a mám tam pro sebe nějakou hodnotu zpátky. Ať je to to, že to téma mě zajímá, nebo je to věc, ve které se můžu rozvíjet, nebo je to něco, kde, kde vidím svůj mhm,
0: mm-hmm. Já jsem strašně naděj, že to přirozená tomu komerčnímu světu, že si myslím, že... taky tomu taky věřím, mám to podobně, že spousta lidí, prostě že ty věci se překrývají a nejde to úplně jako oddělit. A že když se řekne nezisk, tak to neznamená, že děláme všechno zadarmo jenom, protože nás to baví, ale musí tam nějaký výsledek. A uh, bohužel, sice občas ten nezisk tak tak uh, profanové mě, mě jako prezentuje a vlastně se ukazuje, že to není úplně jako pozitivní. A na druhou stranu věřím tomu, že je spousta organizací, které dělají strašně moc jako do pozitivního a bez nich bychom se neobešli.
1: Tak já myslím, že um, často podle mě um, není ve společnosti se rozumětelná ta rola těch nevládních organizací, mm. mm-hmm. což třeba v uh, aktivitách uh, vůči veřejní správě uh, nezisková organizace. A dělá obecně něco, co stát nebo společnost neumí nebo nechce řešit. To znamená, že za mě vlastně nezisková organizace je ten nerovnocený partner vedle veřejné zprávy, vedle komerčního sektoru. Tak ta nevládní organizace jako velmi dobře vyvažuje a, ty, a doplňuje vlastně ty oba pohledy. Mm-hmm.
0: Dobře, a když říkáš Česko Digital, tak to je ta organizace, ale možná by i posluchači si dokázali lépe představit, jaké to jsou projekty. Na čem děláte?
1: Česko Digital je uh, obecně komunita expertních dobrovolníků. Expertní dobrovolník je někdo, kdo pomáhá v tom, v čem je dobrý ve své volném čase. To znamená, pokud umím programovat, tak uh, nabídnu své programátorské služby do nějakého dobročeného projektu. A uh, my těch projektů děláme asi 10. Uh, myslím si, že mám jako velkou slabinu, že se nám nedaří komunikovat, že projekty, které děláme, vznikly právě v, uh, jako Power by Česko Digital, ale učíme se to. Kdybych měla říct konkrétní, tak určitě z oblasti vzdělávání to projekt učíme online, kde jsme pomohli více než 60 školám a se digitalizací právě doby covid aby se mohli se, se svými dětmi spojovat elektronicky. Z veřejné zprávy bych určitě ráda zmínila projekt COVID Portal, kde vlastně to byl projekt, který dává informace vládní opatření s rozumitelnou formou pro občany. A třetí projekt, který už běží a je to zase s, jiným, s jiným typem, je uh, projekt, který připravujeme s organizací LUNO, která se bude věnovat průvoci prevencí, a kdy vlastně myslíme na prevenci.
0: Mm. Mm. Děkuji. A jenom, aby jsme si to nějak i jako zafrejmovali, a... vlastně česko digitál tak jaký typ dobrovolnictví se tam primárně zaměřujete?
1: Když jsme začínali, tak to bylo, bych řekla, více směru IT. Myslím si, že to je hodně daný i jako kubovým přesahem a rozsahem, to, že vlastně kuba po prodeji firmy Apiary byl jako velice známý, velice respektovaný právě v IT komunitě. To znamená, když jsme začínali, tak možná i naivně smysly mysleli, že je tady dost neziskových organizací, které vědí, co od IT chtít a umí nám dát to přesné zadání, co máme naprogramovat. Zjistila jsme, že tomu tak často není, protože ani ta organizace možná nerozumí, co je to digitalizace a v čem jí to může pomoct. To znamená, že dneska u nás v komunitě je kdokoliv, kdo umí pracovat na digitálním produktu a digitální produkt může být web, může to být aplikace, ale může to být třeba příručka. To znamená, u nás je kdokoliv, kdo je designér, programátor, máme tam i právníky, tím, že jsme dělali projekty ve vzdělávání, tak tam máme i učitele, máme tam psychology. To znamená, my se vlastně snažíme a, združovat všechny, koho zajímá posouvat Českou republiku v digitalizaci a inovaci. A to doufám si říct, že a, zapojíme prakticky každého, protože třeba koordinace projektu nebo koordinace jakékoliv činnosti vyžaduje minimální kompetence.
0: Mm-hmm. Mm. Kdybych mohl taky tady stoupnout leska, se to strašně líbí. Hrozně to podporuju a myslím si, že si pamatuju i dokonce rozhovor s Kubou, kdy jsme se bavili na no to téma, že ano, že jako pracujeme vlastně, zadá, dostáváme ty zadání a snažíme se je plnit a je tam jako i hezká ta transformace, že vlastně do těch do toho většího skupu.
1: Ale Kuba tam ještě taky doplňuje, že to, že pro nás pracuješ dobrovolně, neznamená, že tě nemůžeme vyhodit. Takže my se snažíme i v tomhle jako vlastně doplnit a naplnit tu expertní dobrovolnictví. To znamená, že to, že pracuješ dobrovolně, to, že pracuješ zadarmo a to, že pracuješ v neziskovém sektoru, neznamená, že tu práci máš dělat jinak. Takže mm. když mi to připomněl, tak to mi vždycky na srdce, vždycky se na to zpomenu.
0: Mm. Takže to není jenom o tom, jako že vykonámám to činnost, ale musím umět i doručet. doručet.
1: Myslím si, že určitě, byť se potýkáme s doručováním s jednou částí deadline, jestli je mít nebo ne, tak (laughs) 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 myslím si, že to je úplně stejný, jdeme jako v komerčním světě, ale snažíme se k tomu vlastně fakt přistupovat profesionálně, protože tím Užím, učíme ty neziskové organizace, jak ty digitální produkty dělat, tak se snažíme nastavovat ten level kvality tak, aby ho mohli potom na tom komerčním světě, ne v dobrovolnickém světě vyžadovat.
0: Mm-hmm. Krásně řečeno. Já teda jsem se osobně zapil do vaší komunity na Sleku. Jak vám funguje ta komunita a komunikace třeba přes tento kanál?
1: No, my jsme s tím Slekem od začátku. Je to vlastně to, bych řekla, to náš jako organismus, kde vlastně máme dohromady všechny naše dobrovolníky. Z jedné stránky je to dobře, že to je platforma, která má nějakou stupní bariéru, protože vlastně tím, že máme v komunitě IT dobrovolníky, tak to, že se Slekem umíš, znamená, že seš digitálně gramotný v nějaké podobě. Na druhou stranu um, je to Slack je jenom nástroj, je to jenom jako IT z, m, prostředek, ale ta síla je v tom, jak komunikovat. A, a můj kolega Tomáš Znamenáček vždycky říká, že a Slack není technický problém, ale Slack je organizační problém. To znamená, že ten klíč je v tom, m, Slack za tebe nevyřeší, jak lidmi máš mluvit, ale a, my hodně řešíme, jak v komunitě, v, komunikovat remotně vzdáleně a je to víc o organizaci než o sleku a nástroji jako takovém.
0: Mm-hmm. A, d- a pocítili jste i vy jako ne- vlastně neziskový sektor. Když se podíváme na komerční sféru, tak tam určitě byl jako silný zásah. Během covidu nějaké jako velký změny, které vás dopadly a jak vás to nedohnalo, ale jakým změná vás to a jaký transformaci vás to třeba motivovalo?
1: Také, myslím, že z pohledu budovlníctví nám COVID velmi pomoh, protože ta síla pomáhat a spolupracovat byla opravdu veliká. Nám vlastně během března roku narostla komunita dvojnásobně hmm. a dneska je nás komunitě ve víc než 4100. Určitě jsme se potýkali s tím, jako každá firma s přechodem 100% online komunikace, a i my, byť jsme technicky zdatní, tak to, co jsme hodně řešili, je, jak komunikovat ve SLEKu asynchroně, zároveň jak si věci třeba v komunikaci nebrat osobně, a kde je ta míra toho, kdy se druhým komunikuješ elektronicky, versus kdy se s ním radši sejdeš nebo kdy s ním radši si zatelefonuješ. Mm-hmm. Protože myslím, že to řeší každý a všichni po té covidové době víme, že. Uh, elektronická a online komunikace má svoje limity, protože když s někým mluvíš asynchronně, ale i když s někým mluvíš na kameře, tak nemáš možnost poznat uh, v jaké náladě. Nevíš často, jestli se nevyspala s bobovou náladou, nepoznáš to a nepoznáš ani jeho neverbální projevy. Takže hmm. vlastně i my vnímáme, že byť jsme remotní komunita, máme i dobrovolníky zahraničí, tak myslím, že o to víc uh, teď dbáme na to, abychom měli možnost se i setkávat uh, pokud je to možné, protože to vnímáme, že ten osobní kontakt je nenahraditelný.
0: mhm. Mm. to dost podobně. <laughs> Taky ta zkušenost je jako fajn. A na druhou stranu přesně, jako když člověk si přečte e-mail, tak si to čte už nějak jako nastavení svojí hlavy a občas je to úplně jako opačný příběh, než když to ten člověk píše.
1: No, u nás je to mm. tak, že vlastně tím, že ta komunita je velmi rozmanitá a jsme jako, mm. a jako diverzita a inkluze u nás jako velmi silná, tak mm-hmm. když si představíš v Komerční firmě, jak spolumluví třeba správník s programátorem, a i když používají úplně jiná slova, tak to pro ně znamená úplně něco jiného. Takže m- my se s tím myslím, že odkáváme jako na denní bázi, jak si každý vyloží slovo jako důvěra, spolupráce, slova jako zklamal si mě a tak.
0: Mm-hmm. Zajímavý. Možná by bylo dobrý udělat nějaký jako slovník a chutve si tyhle ty pojmy.
1: No já myslím, že totiž vlastně my se s tím setkáváme i co se týká těch profesních rolí, protože mm. když ve dvou firmách řekneš, že jsi produktový manažer, tak v těch dvou firmách to znamená úplně něco jiného a pojetí ty role jiný a to um, pracovní nastavení nebo pracovní zkušenost každý má úplně jinou. Mm-hmm. Takže vlastně i u nás se snažíme vysvětlit, co typické ta rola obnáší, a snažíme se vlastně kultivovat ty, tu komunikaci právě dálku, ale potýkáme se s těma rozdílnými pracovními zkušenostmi a s pracovními návykama.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A jakým způsobem se k vám člověk může přihlásit, když by to někoho zaujalo z posluchačů a chtělo se přidat k no, komunitě?
1: Budeme moc rádi, když se kdykoliv přidá, protože práce je vždycky více, než máme dobrovolníků. A velmi si vážíme každého, i byť by se měl zapojit na svých 30 minut za týden. A jednoduše může navštívit web www.česko.digital. Tam myslím si, že je tlačítko Připoj se, kterého přesměruje na jednoduchou stránku, kde vyplní osoby asi pět údajů, kdo hmm. je a možná jakou má roli nebo jakou má kompetenci, co u nás hledá a dostane přesměrování do právě sleku. Kde už pokračuje další komunikace v, v naší komunitě. Mm-hmm. Možná ještě doplním, že dřív to bylo tak, že jsme zvali naše dobrovolníky přes Slack nezávisle na vstupní formuláři. Dneska vnímáme, že i ta naše hodnota je v tom vytvářet bezpečný prostředí, to znamená, když k nám přicházíš, tak nejsiš někdo úplně anonymní, ale není to z toho důvodu, že bychom chtěli někoho lustrovat, ale spíše snažíme vytvořit to nejúplně anonimní prostředí, to znamená, aby si věděli o sobě kdo jsme, jak se jmenujeme, s jakou motivací přicházíme.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh, k- tam, uh, to, když ty lidi se tam přihlašují, jestli je to spíš tak, že si vás někde najdou, anebo jestli je to tím, že třeba narazí konkrétně na tebe nebo na někoho jiného z týmu a na doporučení.
1: Hmm, myslím si, že to je hodně různý. Myslím si, že dost lidí si to řekne a, a hele, zapoju se tady v téhle aktivitě a můžeš se jako připojit, děláme dobré věci, Velká část těch dobrovolníků přichází třeba na základě těch projektů, který děláme, mm-hmm. to znamená učíme online. Tam se vlastně podařilo jako vybudovat komunitu ve Slacku více než 600 lidí, který mm-hmm. ten projekt zajímá nebo se aktivně na podílí. A samozřejmě i je to dané tím, že snažíme se o dobrovolnictví expertní dobrovolnictvím mluvit. A zároveň i některé firmy už jsou si vědomi toho, že téma dobrovolnictví a hlavně expertního dobrovolnictví je něco, co může přinášet budoucnost z pohledu vzdělávání zaměstnanců, jejich upskallingu jejich i životního cyklu, tak aby pro ně hledali nový stimul, motivace. Mm-hmm. Protože k nám přichází lidé, buď že chtějí si vyzkoušet novou roli, být třeba tým lídr a často ti to v práci neumožní si vyzkoušet, protože to je pro ně příliš rizikové, mm-hmm. takže se to u nás může vyzkoušet. Nebo k nám přicházejí i lidé, kteří jsou velmi seniorní a kteří vlastně hledají ten nový stimul, mm-hmm. a jak se v práci rozvíjet a u nás třeba můžou, můžou p- mentorovat některé projekty, které máme v inkubaci.
0: Mm-hmm. Že každý tam vlastně najde tak trošku jako sebe a to, co je, to, co kde se může rozvíjet, případně jako co mu to dá, to je super. Uh, jaká je tvoje konkrétní specializace? Protože ty, ty jsi hodně jako na řídící roli a kdybychom se podívali zpátky do minulosti, jaká je tvoje konkrétní specializace?
1: Já jsem dělala asi 15 let IT, projektový management. Můj background je uh, hodně určitě v IT, byť jenom ale studovala jsem fakultu elektrotechniky na ČVUT. A myslím si, že určitě moje specializace je řízení a motivace lidí. Mm-hmm. A myslím si, že i já procházím nějakým osobním vývojem, protože projektové řízení a řízení velkých digitálních projektů ve firmách je jiný, než když pracuje s komunitou dobrovolníků. To znamená, že i já se snažím od toho direktivního přístupu a od top-down přístupu více. A pomáhat opravdu jako na té leadership roli a vlastně hodně pracovat na tom, aby vytvářela to bezpečné prostředí pro tým a vytvářela jim všechny podmínky tak, aby se jim pracovalo a aby se v nás mohli rozvíjet co nejlíp.
0: A jaká byla pro tebe zkušenost v IT, když si to zmaš, máš 15 let, jestli se nepletu? říká to a jako žena, jak se na tebe koukali, jak kolegové, kolegyně, jak ti to bylo vlastně dělat v IT jako žena, protože vidím, že ten obor se hodně vyvíjí, mm-hmm. ale možná předtím 15 let to třeba bylo úplně jiný.
1: No já jsem, myslím, že mám to ještě specifikum v tom, že jsem pracovala v IT, ale zároveň jsem pracovala v hodně technických firmách, takže já jsem pracovala třeba v utilitách a pracovala jsem v telekomunikacích, jsou hodně mužské obory, já teda musím za sebe říct, že jsem nikdy nevnímala jakýkoliv handicap. Ono taky hodně záleží um, a nechci se pouštět do debaty o mužském a ženském přístupu, ale vlastně myslím, že i když jsem žena, tak myslím si, že dlouhý roky jsem se měla potřebu vyrovnat těm mužům, respektive muži mě učili, jak řídit direktivně, mm-hmm. takže jsi si žena, ale máš ten jako ryze mužský přístup mm-hmm. a versus to, že vlastně se snažíš víc než direktivně pracovat s týmem v motivačním módu a v tom, že se snaží motivovat. Takže myslím, že tam nikdy jsem necítila handicap a mě se třeba velmi milé překvapilo, když jsem asi um, ve 30 pracovala uh, pro uh, Tesco, pro retail a tam ten podíl těch žen v těch vedoucích rolích v IT byl bych řekla skoro 50%. Mm-hmm. Takže myslím, že já jsem nikdy nepodcetevala ten handicap, ale um, myslím si, že záleží hodně od té společnosti a hodně záleží taky od um, týmu a od nadřízeného, jak si je vědom toho, co vlastně žena a, Může přinést a co vlastně přináší do týmu jako do celku.
0: Když mm-hmm. tady říká top-down versus motivační řízení, leadership, co ti je blížší?
1: No, já myslím, že top-down má jako velmi svoje limity mm-hmm. a, a mě osobně řízení top-down jako velmi vyčerpává a mikromanagement jako velmi vyčerpává, takže já vím, že už určitě tenhle přístup aplikovat u sebe nechci. A je to, myslím, že spojený jako s mým nějakým hledáním energetického balancu. Z druhé strany k tím lídrším přístupem a, a poskytováním prostoru a poskytováním jako podpory, věnovat se čemukoliv, a, a, může to mít někdy efekt, že ta svoboda a, nebo ta podpora má ten opačný efekt, že někdy Tratíte tu cestu, za kterou všichni společně jdete. A tak, jak se snaží každý dělat to nejlíp, to, co umí, tak někdy se může stát, že vlastně každý se rozběhnete úplně kam jinam. Mm-hmm. Takže já vlastně určitě vyznávám ten leadership přístup v motivaci lidí a v prostoru, ale zároveň někdy je to o společním nastavování hranic, um, co je nejlepší pro toho jednotlivce, ale zároveň, co dobře funguje pro ten tým jako celek. Mm-hmm.
0: A když ti to takhle jako uteče, stane, že si to rozuteče, jakým způsobem to pak vrátíš
1: zpátky? No já myslím, že jako... Mm, tak tom, o tom, <laughs> já myslím, že hlavně o tom musíš mluvit. Mm. A, jako mě to pojmenovat a říct vlastně, mm. myslím, že už jsme bez hranic a myslím si, že je to jako dialogem s týmem a hodně vysvětlit, i uh, jak se v tom každý jednotlivě cítí, protože mm. každý ten, mm, každá osoba tu hranici má úplně jinou. To znamená, myslím si, že dialogem s týmem, ve kterým pracuju, je ta cesta, jak vysvětlit, kde jsou ty moje hranice mm. a, a dávat to na nějakých konkrétních příkladech. Myslím, že je ta nejlepší cesta, jak najít ten balans a tu rovnováhu.
0: Mm, mm, mm. Myslím si, já jsem teda slyšel, a, a mně to jako hodně funguje, je to freedom within the frame, že máš vlastně nastavené nějaký hranice, aspoň mm-hmm. minimální, aby ty lidi věděli, jako odkud, kam se můžou mm-hmm. pohybovat a v tom už necháváš je naplňovat ty svoje cíle, jestli i třeba jako, nebo ty, tu svoji cestu, že aspoň jako někde to, někde to jako trošku zalimitovat.
1: Já myslím, že to se jako popsal velmi ten přesně, jako ty naše hranice v Česku digital jsou uh, vize, mise, hodnoty, mm-hmm. to je ten rámec, který my máme a v některých částech se Pokoušíme o strategii a, zára, a schválně říkám slovo pokoušíme, protože i um, míra toho pokusit se nastavit ta strategie a plánování v některých případech um, nepodporuje inovaci mm-hmm. a schopnost dělat nové věci s riskem. Mm-hmm. Takže myslím si, že ten rámec je u nás v mise věze hodnoty to je ten úplně jako rámec nejdůležitější a to, co je nad tím je jako mm-hmm. dobré bonus. Ja.
0: A jak vnímáš jako z pohledu, když by to byly teďka ty lidi v té komunitě anebo zaměstnanci, jak se můžou cítit jako v takové kultuře?
1: Já myslím si, že každý to má úplně jinak hodně to záleží na tom, jaký má pracovní návyky a jakou má zkušenost a zároveň, co v té práci hledá. Mm-hmm. Protože myslím, že... Um, když se budeme bavit o těch vysokoprofilových rolích toho, že hledáš nějaké svoje osobní naplnění v práci, tak k tomu přistupuješ úplně jinak, než když seš prodavač v obchodě, kde ten rámec je úplně jiný. Mm-hmm. To znamená, myslím, že to je hodně individuální podle zaměření té organizace, podle zaměření toho člověka, a obecně si myslím, že hodně záleží o tom pojmenování, co od té práce očekáváš a co je vlastně to tvoje vnitřní motivace na konci, proč tu práci vůbec děláš. Mm-hmm. Vím, že to zní jako hodně abstraktně, ale myslím mm-hmm. si, že jakákoliv paušalizace v tom bez toho dialogu s tím jedincem může být hodně zavádějící.
0: Mm-hmm. Já rozumím,
1: doufám, že i posluchači tomu.
0: <laughs> to, tomu rozumí, věřím, že ano. A za mě ještě jako otázka, třeba, když jako třeba tam přichází člověk absolvent, jestli myslí si, že zvládne vlastně takovouhle kulturu, nastavení jako hodně svobodný, kdy jako nemá ty zkušenosti a přichází de facto ze školy, Téměř jako nepolíbený pracovní zkušenosti, jakým způsobem co by poraděl třeba tím lidem, aby udělali vlastně jako ty první kroky. Když My, přijdou do, do takhle jako, nechci říká, rozvolněný svobodní kultury a, a jako hodně motivační, kde to není top down, tady máš úkol a udělej a přináš.
1: No já myslím, že uh, dobí je, když se vžiju do té roli toho absolventa, tak uh, pokud uh, vím zhruba, co hledám, <hým> tak je podle mě hrozně fajn se na to zeptat už při pohovoru. <hým> <hým> protože myslím, že ta každá organizace to má úplně jinak a myslím, že je úplně fair a úplně v pořádku se ptát, co já jako... <hým> Jedinec o té práce očekávám, a mluvit o tom, co mi vyhovuje a co mi nevyhovuje. Mm-hmm. A myslím, že nejenom na pohovoru, ale umět si to ujasnit se svým nadřízeným. Protože mm, já vím, že to zní jako hrozně z vesmíru, ale myslím, že ta spolupráce mezi nadřízeným a podřízeným funguje dlouhodobě dobře jenom ve chvíli, kdy je partnerská. To znamená, že je v pořádku se na to ptát, co očekávám. Mm-hmm. A zároveň myslím, že. Mm, To je ten základ to, jak si říct, jaký rozsah toho úkolu potřebuju. A jako absolventy úplně v pořádku říct, že chci získat nejdřív menší úkoly, protože chci se vlastně zžít s tím prostředím a teprve pak získávat ty úkoly větší. A hodně myslím, že taky záleží na zkušenosti dalších absolventů, takže já bych se třeba nebála zeptat jako absolvent, jestli můžu se potkat s někým, kdo v té firmě už pracuje delší dobu, ale byl na té obdobné roli a mít možnost od něj získat, jak on se v té roli cítil a co vlastně hledal. To znamená, vnímám, že je dobře si nastavit ty správné očekávání, co nejdříve, co to jde a ideálně už na tom pohovoru. A ve chvíli, kdy jsem do té firmy přijat, tak je dobře o tom intenzivně mluvit s mým nadřízeným a s mým kolegou. A zároveň myslím, že i dobře si být vědom toho, že práce ve firmě a práce s svým nadřízeným je věc důvěry. To znamená, je přirozený, že když spolu skočíte do toho pracovního vztahu, tak se vzájemně oťukáváte. Takže si myslím, že i být si vědom toho, protože myslím, že někdo může mít představu, že když jsem absolvent a hned, tak přece dostanu neomezený pravomoce. Mm-hmm. Ale myslím, že obecně důležitý být si vědom toho, že ta svoboda, o který se bavíme, je spojená s velkou zodpovědností. To si často někdo neuvědomuje. Mm-hmm.
0: Mě jsi to hezky popsala. Jsem se snažil říct se do toho, když já jsem byl absolvent, a jaký to bylo. A naopak na druhou stranu, když člověk třeba nabírá absolventy nebo stážisty, to je jako zajímavá zkušenost si toho otočit. A mě traduci a já třeba sám se jako snažím nastavit hodně tu otevřenou komunikaci a důvěru. Ne vždycky to jde, ne vždycky se to podaří. Taky jako fér říct, že ne. Nemusí být 100% úspěch. Evi, prosím tě, když by si měla se nějak podívat i do kariéry IT, jakým způsobem člověk může odstartovat kariéru v IT?
1: No, uh, otázka to není jednoduchá, protože IT je jako hodně velký rámec. IT může mm-hmm. být cokoliv. Uh, Já jsem někde mluvila o tom, že za mě všechno je vlastně jako IT a dneska ta kompetence je o tom, že i datový analytik nebo někdo, kdo umí pracovat s Excelem, může dělat v IT. Takže záleží, o který roli se konkrétně bavíme. Pokud chci odstartovat tu kariéru v IT a pokud mám ujasněno, v jaký roli chci vystupovat, tak to, co vnímám, je důležitý mít ten přesah znalosti do něčeho jiného. Myslím to tak, že IT je za mě jako state of mind, to znamená nastavení mysli, jak umím některé věci digitalizovat, ale vždycky může být výhodou toho, že třeba rozumím, když budu datový analytik, nebo chci být datovým analytikem, takže třeba rozumím, o čem ty data jsou. To znamená, myslím si, že tam je ten důležitý přesah že nemusím být skvělý jako programátor, ale vlastně přináším to, že chci něco systematizovat, což už je blízko IT, anebo chci vlastně rozumět třeba datum. Takže ta otázka, kdyby si mohl i zúžit, co to IT je, tak by nám to pomohlo, protože je to hodně širky a dneska IT úplně všude.
0: A mm, se hrozně líbí, jak na to odpověděla. Uh, protože, a děkuji, že, že jsi to tak řekla, protože Vnímám taky, že IT je vlastně nějaký jako prostředek k tomu určitým, a dneska každý se může zapojit a vlastně každý pracuje nějakým způsobem s technologiemi. Uh, a možná jenom...
1: jenom doplním, že vlastně hmm. je důležité si být toho vědom, mm-hmm. že uh, já jsem měla možnost mluvit na jednom toku uh, k ženám, uh, k ním žen, a vlastně myslím si, že je to uvědomí u žen, že to, že umím jako používat dobře Excel, vlastně znamená, že jsem to IT. To znamená. Uh, Bíci si vědom toho, že IT je něco, co je vlastně jednoduchý a není tam tak velká vstupní bariéra, by mohla být.
0: Mm-hmm. To
1: znamená netrpět tím, že protože nejsem perfektní programátor, tak tomu nerozumím, ale pokud vlastně systematicky uvažuji, pokud umím přemýšlet v rozsahu toho, že umím používat i dobře Excel, tak je tam vlastně jako fakt malá vstupní bariéra a nemusím se bát tam vstoupit. Hmm. A není to ta kancelář na konci chodby, kde tma a kde jsou programátoři v noci.
0: <laughs> Aha, ok. Když by tady seděl programátor, jak by na to reagoval na to, co teďka říkáš? Co si myslíš?
1: <laughs> no já si myslím, že mm. někteří to mm. vědí, že to tak je. Mm. A je úplně v pořádku vědět, že jsou tak spokojení. Mm. A myslím si, že důležitý je respektovat toho každýho, jakou roli chce zastávat a jak se v té roli cítí. Mm. Takže já myslím, že i to je nějaký nastavení a nechci to přerovnávat, ale když jsme se třeba bavali s Kobou, který se vlastně taky být jako cítí programátorem, tak ten ti sám řekne, že jako jeho flow je v noci, jeho flow je, když rodina spí, takže já si myslím, že je to o respektu k tomu, jak to každému vyhovuje.
0: Dobře. a mě tady, i když jsi mluvil o tom kontextu, <coughs> četla jsi někdy fakt o mluvu knihu?
1: No, nečetla jsem, protože já nejsem moc zastáncem knih, který se snaží mě něco interpretovat v nějaké podobě. Takže já jsem spíš člověk, který se snaží vlastně získávat různé názory a otesávat si ty vlastní mm-hmm. názory dialogem s lidmi. Mm-hmm. Zajímavý tímž k knihu nedéhonestuju, ale vlastně mm-hmm. snažím se to mít jako tu formu, jak dobře poznávat lidi, protože mm-hmm. myslím, že ten vlastní prožitek je něco, co se ti jako zaryje mm-hmm. do tebe a formuje ti jako člověka.
0: Mm-hmm. To mu rozumím. Uh, mě já tam k tomu doplním právě s tím kontextem. Myslím vždycky strašně, když jsem to četla, se mi mm-hmm. hodně líbilo jak vlastně autor a vlastně celý ten tým, který na tom pracuje, jak ty data dává do kontextu ke společnosti, k sociologii a tak dále. Já si myslím, že je jako hrozně hezký. Vlastně i jak ty jsi to popisovala, že jako jedna věc je umět točíš nebo umět pracovat s jednou věcí a dávat do toho v nějakého širšího kontextu je jako strašně důležitý. Jo a vnímám to jako celkově ve společnosti, v práci a tak dále. Takže a já teda osobně vždycky doporučuji všem tu tomu mluvu, protože je to takového hezký vlastně, že člověk jak ze školy většinou, lidi nemají rádi čísla a grafy a dělá se jim z toho zlé, tak tady je to taky jako hezký a tak jako může to aspoň minimálně otevřít určitou formu jako přemýšlení. Tím samozřejmě tady netlačím tu knihu tobě. A děkuji za <laughs> a Proč A ty teda nejseš programátorka.
1: No já jsem vystudovala ČVUTFL, ale kdyby mě někdo poslouchal, tak uh, uh, se mi bude smát, protože jsme měli několik semestrů mm. programování. Ale já jsem s tou, uh, do té školy šla s motivací, že nejsem tak blbá, bych ne, nevy, nevystudovala vysokou školu. Mm. Ale záměrně jsem se programování vychývala, protože to bylo učený tím, že každý půl roku se učili jiný programovací jazyk. A já jsem vlastně věděla, že ta moje kompetence je víc v řízení IT projektů. Takže neumím úplně programovat, ale mám pocit, že rozumím programátorům a jsem schopná s ním mluvit.
0: Mm, to je důležitý. A co jsi studovala na FALu přesně?
1: Elektrotechniku a informatiku. Takže ten obor, který byl výpočetní technika, ale právě zároveň v kontextu mm,
0: elektrotechniky. Mm, 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 já mám fel taky, takže...
1: <laughs>
0: ale proud, tož bylo troška koneči minimu. A uh, každopádně, když by se někdo chtěl zapojit do IT, uh, co by s tím lidem doporučila jako ten první krok, protože já vnímám, ty tady o těch bariérách, já vnímám, že tu bariéru to lidi dost často mají, když se řekne IT, tak je to programátor automaticky jako synonymum. A spousta lidí si říká, to fakt jako nemůžu dát, co by měl být ten první krok, jak si já můžu sám sobě říct, ano dám to, můžu to zkusit.
1: Říci dám to, to si myslím, že je úplně ten krok, protože v dnešním světě myslím, že nic není nemožnýho a hodně to záleží na osobní motivaci, osobní odvaze a touze něco dokázat, co dává hodnotu mně. Určitě jedna z možností, musím to tady zmínit, je Cisco digital, kdy my velmi rádi uvítáme někoho, kdo si chce vyzkoušet novou roli. Myslím si, že jako velmi dobrý vstup může být role koordinátora kdekoliv Myslím si, že kromě Česka Digital jsou tady i další um, platformy, třeba kurzy na Čekytas, kde no. vlastně můžeš jako um, v rámci tří nebo šestiměsíčního programu projít a získat ty základy. A myslím, že zároveň uh, je i spousta možností uh, kurzů, uh, které jsou uh, veřejně dostupné zdarma, uh, kde se dá v tom vzdělat. A zároveň si myslím, že to, co jsem zmiňovala, je důležitý si uh, říct pro sebe, čeho v tom IT chci dosáhnout. Protože vlastně mám pocit, že mm, to, co si zmiňovala ten kontext, a někdy nemusí cesta přes IT, ale můžu možná objevit jinou kompetenci, která právě ten tým jako IT hezky doplňuje. Mm-hmm. Protože těžko říct, s jakou motivací lidi přichází do IT. Jestli je to touha a, mít lepší peníze, nebo je to touha myslet si, že mm, IT je něco, co je ten cíl. A za mě IT je vždycky, nebo IT systém, nebo cokoliv, je vždycky prostředek k nějakému cíli. A ne nutně musí být IT, abych mohla dosáhnout toho, čeho potřebuju.
0: Mhm. Demoticky řečeno. <laughs> a, a já rovnou na to navážu. Ty jsi a, několikrát zmiňovala, já jsem to i to tebe registroval, že pracovat prostá, teďka, když te, doufám, že to budu formulovat správně, je vlastně prestiž. Uh, mohla by se nám k tomu něco víc trošku jako říct a doplnit? Uh, určitě. Protože ne každý to tak vnímá. Bavili jsme se tady předtím, že občas člověk, když řekne pracuju prostá, tak vidí tu paní na přepáště na úřadě. Uh,
1: no, já radši říkám veřejná zpráva, protože uh-huh. stát je spíš to a Stát jsme i my tady, kdo ho společně jako tvoříme. Ale pracovat pro veřejnou zprávu by mělo být prestiž, že z toho důvodu, že... Veřejná zpráva je vlastně velmi podobná uh, tomu neziskovému sektoru. Mm. Je to vlastně něco, kdy ty negeneruješ zisk na konci a ono paradoxně, já někdy bych se, někdy se hrozně ráda, bych vracím myšlenkama do komerčního světa, protože tam je to hrozně jednoduché. Tam víš, že na konci má být to číslo, který máš dodat. A u té veřejné zprávy je to veřejná služba. A ve chvíli, kdy uh, víš, že uh, můžeš svým konáním Ovlivnit životy miliony lidí a občanů České republice, tak si myslím, že pracovat pro stát a pro veřejnou zprávu má být opravdu prestiž. Protože v žádné jiné profesi se ti nepodaří ovlivňovat denní konání lidí mm-hmm. a přispívat k tomu, aby se měli líp.
0: Když budu chtít dělat IT, budu chtít moc ve veřejné zprávě. Co mám dělat?
1: No to je otázka, (laughs) protože myslím, že... Já si
0: na úřad jít nemůžu, ne? Jakože s životopisem, dobrý den.
1: Jako bylo by to zajímavé, chtěl bych vidět tu reakci. Jako chci se tady k vám připojit. Já to můžu otestovat. (laughs) Já já si myslím, že třeba, když dám jako konkrétní příklad naše zkušenosti, my jsme spolupracovali na portálu s organizací NAKIT, která si myslím, že ty role, který potřebuje, určitě má na různých inzerčních portálech, to znamená myslím si, že určitě i na Jobs.cz se taková role dá najít. Samozřejmě my v některých případech taky pracujeme na projektech pro stát pro veřejnou zprávu, takže i u nás se dá případně najít to zapojení. A uh, myslím si, že um, kdokoliv, kdo chce jít pracovat pro veřejnou zprávu, má uh, můj obtiv, protože myslím, že um, je to něco, kdy ta veřejná zpráva má hrozně velkou roli v tom, že její zákazník mm-hmm. v celobiznického světa je každý občan. Mm-hmm. A každý ten občan má úplně jiné očekávání od té veřejné zprávy. Jo. To znamená, myslím si, že mm, jako každý má můj obdiv, kdo do toho chce jít. Protože myslím, že veřejná zpráva potřebuje lidi, kteří chtějí um, pomáhat druhým lidem, a myslím si, že veřejná zpráva uvítá úplně každýho, kdo se na tom chce podílet. Mm. A myslím, že i naše role um, neziskového sektoru a myslím si, že naše role občanů je v tom, je v tom podporovat, protože oni kromě té odvahy tam stoupit potřebují také velkou vytrvalost.
0: Mm. Dověřím, že ta vytrvalost, trpělivost tam bude extrémně důležitá. A i vy, když se tě zeptám... A potřebuje-li kdokoliv, ať už neziskovka, veřejná zpráva, firma, najmout ajťáka, jakým způsobem, jako co jsou ty motivace, nebo respektive jako, co si myslíš, že nejvíc jako zabírá na to, jak je jako nalákat nebo lákat, ale spíš jako je pro to, aby pracoval pro, pro ten tvůj projekt.
1: Že si se teď, že jsem nějaká komerční firma zoufale zoufala potřebu a hledám ajťáky, tak jak je motivovat, myslíš? Mm-hmm. No já myslím, že... Je to jako u každý jiný profese. Je to tak, že musím u dobře vysvětlit, co moje firma dělá a jaký konkrétní výsledky dodává. Myslím si, že z pohledu IT může velice pomoct i to, že pracuji s technologiemi, které jsou atraktivní, protože myslím, že jedna z těch motivací, které to vidíme i u nás, třeba konkrétně mezi programátorama, je se naučit jiný programovací jazyk. To znamená, že si myslím, že ten technologický stack, když to tak nazveme technicky, tak je něco, co může být relativně atraktivní, ale důležitý je i umět vysvětlit, když budu, nebo když hledám programátora na nějaký IT systém, tak k čemu ten IT systém je dobrý, kdo ho vlastně používá, kdo je ten můj uživatel a koho na konci ten systém ovlivňuje. Myslím si, že Určitě v některých případech i může u IT roli a kompetencí pomoct motivace formou toho, že ne pracujeme od 8 do 5, ale respekt k tomu, že každý má ten biorytmus úplně jiný. To znamená, i u nás třeba v digital hodně řešíme, že pracujeme ve chvíli, kdy na to máme náladu a máme na to čas, ne kdy nám to řeknou hodiny. Mm-hmm.
0: To si zapamatuješ. Jsem <laughs> již víta pěta. OK, fajn. Děkuji moc za ten popis. Já myslím, že se to, to jako hezky vystěhla. A k závěru, když si povíme, co máte v plánu s Česko-Digital dál, nějaký konkrétní projekty třeba, které můžeš prozradit.
1: Um, myslím si, že máme v plánu stále hledat naši dlouhodobou udržitelnost, protože byť Česko-Digital zní jako um, super organizace. Tak vlastně my se jako podílí, po, nebo my se potýkáme jako každá jiná organizace s a, dlouhodobou udržitelností v životě financování. Takže myslím, že jako to, co určitě hledáme my jako organizace, jsou další inovativní firmy, kterým to, co děláme, dává smysl a chtěli by se zapojit ať finančně, anebo a zapojit své zaměstnance. A to, co my chystáme, rozhodně je. A, pomoc s digitalizací veřejné zprávy, protože teď je ten jako velmi vhodný čas, jak nabídnout aktivně pomocnou ruku veřejné zprávě, tak, aby mohla lépe prosazovat a lépe realizovat myšlenky ohledně digitalizace a hlavní ujednodušení. A určitě můžu prozradit, že také připravujeme projekt, který se bude věnovat dětem a sportu, protože vnímáme, že... Řešili jsme vzdělávání, řešili jsme duševní péči, ale pohyb a fyzická aktivita dětí je něco, co v covidu také velmi trpělo. a je potřeba um, se na to podívat a věnovat tomu péči, protože uh, rok výpadku uh, ve sportu je často rok uh, výpadku návyku, něčeho, co vlastně ty děti se dlouhodobě vracejí, takže mm-hmm. to je určitě něco, na čem, nebo čemu chceme taky věnovat pozornost.
0: Mm-hmm. Mně se hrozně líbí, že jdete vždycky jako po těch konkrétních potřebách občanů a snažíte se nějakým způsobem s nimi pracovat. Takže jako velmi... moc hezký.
1: No možná a... ještě zmíním na konci, že nejen co připravujeme, ale teď je určitě, myslím si, že buď před prázdninou nebo po prázdninách budeme m, taky spouštět několik našich projektů. Mm-hmm. To znamená, že určitě tady zmíním, a, a, že se můžou posluchači a diváci těšit na projekty a budeme... A, mít novou verzi projektu Nedlužím státu, kde věnujeme péčiť lidem, aby se nedostali do dluhovů či státům. Budeme také spouštět právě zmíněnou aplikaci z LUNO, která se věnuje průvodci prevencí. A budeme také spouštět projekt Střecha duševního zdraví, který právě cílí na duševní zdraví dětí na druhém stupně.
0: Duševní zdraví, já to vnímám jako velmi důležitý. A zrovna nedávno jsem Viděl nějaký články, které uh, nepopisují úplně jako perfektní stav našeho systému, s tím, že děti by změli, kde, uh, kde se vůbec jako na koho obrátit, takže jako tenhle ten projekt je super. Uh, je něco na závěr, co by si chtěl posluchačům sdělit za sebe uh, a třeba i doporučit, kdyby se vrhali do kariéry v IT, anebo naopak by zvažovali třeba nějaký posun?
1: No já bych uh, ráda řekla, že mají můj obdiv, že chtějí změnit svoji profesi, protože si myslím, že to vyžaduje velkou odvahu a chtít něco udělat jinak a znamená to, že mají podporu v rodině, takže to je super mít možnost tohle změnit a zároveň asi jim doporučit v nějaké podobě větrvalost, protože změna je často něco, co my sami nemáme rádi a nemáme to rádi u druhých, takže změnu a větrvalost jim rozhodně přeju, A zároveň jsem chtěla poděkovat za pozvání a jsem si velmi vědomá toho, že moje myšlenky někdy nejsou nebo jsou hodně vzletný. Tak se omlouvám všem, komu to na první dobu nebylo srozumitelné, protože já taky často hledám teprve to, jak to umět vyjádřit, aby to bylo srozumitelné v té běžný společnosti.
0: Já ti moc děkuju. Uh, myslím si,
1: že si vůbec nemusíš
0: omlouvat, že to bylo super. Uh, my jsme tady dokázali se bavit jako hodiny a hodiny, protože to je to extrémně zajímavý a uh, za mě, i když je to zletný, tak si myslím, že je to to, co potřebujeme, je to taková ta motivace a nejsou to jenom ty konkrétní kroky běž, její výpověď a tak dále, ale je to nějaká jako širší motivace ti děkuji za tu tví zlatnost. Za to, že si přijala pozvání abraz tady s námi a budu se těšit příště, jak s tebou, tak i s našimi posluchačema. Moc
1: děkuji za pozvání díky za trpělivost.